1: Bienvenidos a Puertas de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la señal de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 21 emisoras en todo el país conectadas para llevar a sus hogares literatura, buena música, temas culturales y muchas veces historias asombrosas que nos permiten ser mejores ciudadanos. La noche de hoy en nuestro programa número 197, 197 programas, wow, me, me sorprende, me halaga y me gusta que estén ustedes del otro lado acompañándonos en esta labor tan hermosa, 197 este programa vamos a estar escuchando la voz del gran, grandísimo Mario Vargas Llosa hablando de otro gigante del gigante más grande de Colombia de Gabriel García Márquez, pueden imaginarse que esos que alguna vez se pelearon o aquellos que son los únicos premios nobeles de narrativa de, de nuestro cono sur, ¿no? De nuestra Suramérica, un peruano y un colombiano. Bueno, Mario Vargas Llosa, nuestro último testigo, nuestro último premio Nobel vivo, hablando de su amigo de Gabriel García Márquez cuando fueron amigos. Si les interesa este tema, pueden reportar su sintonía. Ya mismo, díganos al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Antes de comenzar, escuchemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. Ya, eh, sin más preámbulo,
2: eh, te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo por estar acá. Eh, y quería, a ver, empezar preguntándote por la, la amistad, cómo se forjó la amistad con García Márquez. Entiendo que la primera vez que se vieron fue en el año 1967, en el aeropuerto de Caracas. Tú ibas a recibir el premio Rómulo Gallegos por eh, La Casa Verde él acababa de publicar Años de Soledad, y se conocen en ese, en ese instante preciso, en el aeropuerto. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué es lo que hace clic en ustedes?
3: Bueno, en realidad hay una historia que comienza bastante antes. Eh, yo descubrí a García Márquez como escritor unos años antes, en París. Eh, yo trabajaba en la radio televisión francesa. Tenía ahí distintas uh, actividades, pero una de ellas era un programa de literatura comentando sobre todos los libros que aparecían en Francia que podían tener un interés en América Latina. Y con este motivo las uh, algunas editoriales eh, nos enviaban libros que pensaban que podían ser comentados en el programa. Y un día llegó... A la, ...a la radio televisión francesa... ...un libro... ...publicado por la editorial Juliard ...esto estoy hablando de los años 60, ¿no?... ...antes del año 66... ...antes del año 67... ...que era de un autor colombiano... ...me acuerdo el título del libro... ...Pas de lettres pour le colonel... ...que era el coronel no tiene quien le escriba... ...nunca había oído hablar yo de García Márquez... Y fue el, el primer libro de García Márquez que leí, y no lo leí en español, sino en francés. Me, me, me gustó mucho, me gustó mucho por su eh, realismo tan estricto, por esta descripción tan precisa de este viejo coronel que sigue eh, inasequible al desaliento, ¿no? enviando cartas, reclamando una jubilación que nunca, nunca le llegará. Y a mí me, me, me impresionó mucho saber que había un escritor que se llamaba García Márquez y que había ya publicado otros libros, eh, y yo traté, ya no recuerdo a través de quién, de conseguir libros de él y averiguar un poco más eh, qué cosas había hecho. Y me parece que llegué a... que llegaron a mis manos, de esto, a, a consecuencia de estas eh, averiguaciones, eh, la hojarasca, y ya no recuerdo si llegó otra, otra otro texto de él, pero de esa manera yo descubrí a, a García Márquez, descubrí que había un escritor, eh, no fue el primer escritor latinoamericano que yo lo descubrí en francés. Recuerdo que cuando todavía no había partido a Europa, antes del año 58, yo estaba suscrito a una revista francesa, Letan Moderne, y allí apareció una novela de Alejo Carpentier en dos o tres números, que se llamaba Salom, que era el acoso, el acoso de Alejo Carpentier. Y así descubrí que había un escritor cubano, importante, eh, original, pues que no había llegado hasta, hasta, hasta el Perú, y, y lo descubrí leyéndolo en, en francés. Ya no recuerdo cómo empezamos a escribirnos, yo lo que sí recuerdo es que las, las primeras cartas que intercambiamos con García Márquez, yo ya no estaba en París, y no estaba viviendo en Londres, lo que quería decir que esto debió ser a partir del año 67, 68. Alguien nos puso en contacto, yo no sé si fui yo el que le escribió primero o él me escribió a mí, pero tuvimos una, una correspondencia bastante, bastante intensa, en la que creo que nos fuimos haciendo amigos antes de vernos las caras. Eh, fue una, una correspondencia en la que pues, a, eh, hablábamos de proyectos literarios, comentábamos las cosas que habíamos escrito y que habíamos leído uno, uno del otro, y en un momento dado surgió un proyecto. El, el proyecto era escribir una novela a cuatro manos sobre una guerra que hubo entre Perú y Colombia, ...en la región del Amazonas. Eh, García Márquez tenía mucha más información que yo sobre la, sobre la guerra. Eh, en, la, en sus cartas me contaba muchos detalles, seguramente muy exagerados... ...para volverlos más divertidos y, y pintorescos. Eh, y no sé cómo este proyecto, sobre el que intercambiamos correspondencia durante un buen tiempo en un momento dado se eclipsó, ¿Ah? eh, no sé si fue la, la idea de lo difícil que sería romper esa intimidad en la que uno escribe, exhibirla frente al otro, eh, lo que hubiera pues, sido obligatorio si escribíamos esta novela a cuatro manos, pero el hecho es que ese proyecto se eclipsó. De manera que cuando nos vimos las caras con García Márquez en el aeropuerto de Caracas, el, el año 67, en realidad ya nos ya nos conocíamos y ya nos habíamos uh, leído, pero la verdad es que el contacto fue inmediato, la simpatía recíproca y creo que uh, al salir de Caracas juntos para ir a, a, a Bogotá ya éramos amigos y casi, casi diría yo, íntimos amigos. Luego pues uh, estuvimos juntos en Lima, donde yo le hice una entrevista pública eh, en la Universidad de Ingeniería. La Universidad de Ingeniería tenía un rector que era muy activo, muy dinámico, que creía mucho en la cultura, y entonces la, la Universidad de Ingeniería patrocinaba cosas que San Marcos o la, la Católica, que eran las otras universidades importantes del Perú, no lo, no lo hacía. Y entre estas actividades, pues, estuvo un diálogo con García Márquez, uno de los pocos diálogos públicos que, que García Márquez hizo, porque, como seguramente ustedes saben, él era bastante uraño y muy reacio a enfrentarse a un, a un público. Detestaba esas eh, eh, entrevistas públicas, eh, eh, porque había en él, en el fondo, una enorme timidez, una, una gran, digamos, eh, reticencia, a enfrentarse a un público, a hablar de una manera eh, improvisada, eh, todo lo contrario de lo que era en la intimidad, ¿no? Con poca gente, con cuantos amigos, con, con quienes se sentía en confianza. Era un hombre extraordinariamente eh, locuaz, divertido, que hablaba con una enorme, digamos, desenvoltura. Pero ante un público, o ante un micro, o ante un periodista, en cierta forma se, se, se inhibía y aparecía en él un tímido y un uraño ¿no? Sí.
1: estamos escuchando una entrevista, una conferencia que dictase el gran Mario Vargas Llosa sobre quien fuera su amigo Gabriel García Márquez escríbenos tus comentarios al 0424 672 3597 y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica
0: escuchas
2: muchas similitudes entre la biografía de García Márquez y tu biografía. Eh, por ejemplo, ambos fueron criados eh, por la familia de los abuelos maternos. Uh -huh. Ambos tuvieron una relación conflictiva con, con el padre. Ambos estuvieron un, en colegios internados, internos. Eh, ambos empezaron a trabajar como periodistas muy jóvenes. Eh, estas coincidencias ayudaron a que se forjara esta, esta, esta amistad? O, ¿O qué pasó cuando empezaron a, a, a ver que había tan, tantas similitudes en, en las biografías?
3: Yo creo que había unas similitudes más importantes que sí, digamos, contribuyeron mucho a esa cercanía entre, entre los dos y fueron las lecturas. Los dos éramos grandes admiradores de Faulkner. Me acuerdo que en esa correspondencia que, que intercambiamos pues hablábamos mucho de Faulkner Hablábamos mucho de la enorme impresión que nos había, eh, nos había hecho leerlo, la manera como nos había educado la lectura de, de Faulkner, cómo nos había puesto en contacto con lo que era eh, la técnica moderna, ¿no? eh, la manera de contar más moderna sin eh, eh, respetar la, la, la cronología, cambiando los puntos de vista, eh, Creo que la, la, el común denominador, digamos, mayor entre nosotros fueron esas lecturas. Él, él había tenido una enorme influencia de Virginia Woolf, por ejemplo, hablaba muchísimo de Virginia Woolf, yo había tenido una gran influencia de Sartre, al que yo creo que García Márquez ni siquiera había leído, no tenía ma mayor interés por lo, lo que a, para mí había sido muy importante en mi formación, los ex existencialistas franceses, ¿no? Camus creo que sí, pero él había leído más bien literatura anglosajona muchísimo, literatura inglesa, eh, y, y, y creo que, digamos, eh, a, al mismo tiempo los dos estábamos descubriendo, eh, como otros escritores latinoamericanos, que éramos latinoamericanos, que más que colombiano él, más que peruano yo, pertenecíamos a una patria común de la que hasta entonces... Habíamos eh, conocido poco, con la que nos habíamos eh, identificado apenas. Eh, no sé si García Márquez podría decir lo mismo que, que yo, que yo descubrí América Latina y descubrí que era America, latinoamericano y descubrí la literatura latinoamericana en Francia. Cuando yo descubrí que no sería nunca un escritor francés, descubrí... <risa> Que, sería un, que era un escritor latinoamericano, aunque hasta entonces no lo sabía. La razón era muy sencilla, supongo que la, la padeció García Márquez igual que yo. En nuestros países, en América Latina, la comunicación en los años 50, 60 era mínima. Nosotros en el Perú no sabíamos qué ocurría en la literatura ecuatoriana, colombiana, chilena. Y me imagino que un escritor colombiano pues, no sabía lo que ocurría en Venezuela, ni en el Perú... Eh, las excepciones eran México-Argentina, porque como había, había ahí un movimiento editorial, sí nos llegaban libros de Argentina y de México, pero la conciencia que existe hoy en día de América Latina como una unidad cultural, prácticamente cuando yo era joven no existía. Por lo menos en el Perú no existía, los escritores peruanos no se sentían latinoamericanos, se sentían peruanos y tenían referencias culturales, con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, con Italia, mucho más que con los países latinoamericanos. Eso comenzó a cambiar muchísimo a partir, yo creo que, bueno, de la Revolución Cubana, que es el hecho, digamos, central que despierta la curiosidad del mundo por América Latina, y sobre todo de Europa, y al mismo tiempo esa curiosidad hace que se descubra que había en América Latina una literatura interesante, novedosa, representada por escritores de distintos países y eso tuvo una enorme, digamos, repercusión en nosotros mismos, en escritores latinoamericanos, y creo que ese fue otro de los temas que nos acercó muchísimo a, a García Márquez y a mí. Ya me había ocurrido en, en París con Cortázar, a quien yo había conocido unos, unos años antes, Cortázar vivía en París muchísimos años, y yo creo que no se sentía un latinoamericano hasta esa época. Empezó a sentirse latinoamericano cuando Europa descubría a la, a la literatura latinoamericana y fue una, una sensación muy estimulante, fue una, eh, una sensación muy enriquecedora eh, que nos acercó mucho a los escritores eh, latinoamericanos. Eh, es una de las, eh, digamos, razones que fomentó nuestra amistad, nuestra, nuestra cercanía, y creo que eso hizo que desde el primer momento, digamos, eh, la, la vinculación con García Márquez pues fuera tan estrecha, tan, tan, tan cálida, tan amistosa, ¿no?
2: Los dos inicialmente fueron unos entusiastas de la, de la Revolución Cubana, precisamente, mm. eh, pero con el tiempo... O no con el tiempo, una fecha concreta, 1971, con el caso Padilla, eh, tú te distancias de, de Castro, empiezas a recelar de las promesas de la revolución, eh, junto con otro grupo de, de intelectuales y de escritores latinoamericanos, eh, mientras que García Márquez pareciera que permanece fiel a, a los ideales de la, de la revolución. Eh, ¿Qué tan traumático fue el caso Padilla para, para la relación de los escritores del boom?
3: Bueno, es muy interesante ese tema, ¿sabes? Uh -huh. En realidad García Márquez ya había pasado por un proceso parecido, uh -huh. solo que con muchísima más discreción, uh -huh. de un cierto desencanto con la revolución peruana, con la revolución cubana, uh -huh. cuando yo lo conocí. Uh -huh. eh, él, como tú sabes, fue a Cuba para trabajar en prensa latina, con Plinio Apuleyo Mendoza, que era su gran amigo, y trabajaron en prensa latina, mientras prensa latina mantuvo una cierta independencia del Partido Comunista. Era un organismo de prensa mucho más vinculado al 26 de julio, a, a, a los Castro que al Partido Comunista, que en esa época todavía mantenía una cierta distancia con la Revolución. Pero el Partido Comunista, de una manera pues que no trasparecía a, a la opinión pública, se puso como, como blanco la captura de prensa latina. Y cuando captura a la prensa latina, tanto Plinio, Apuleyo Mendoza como García Márquez son purgados. Son purgados lo que para García Márquez significa un verdadero choque y no solamente personal, sino político. Ahora, él guardó una enorme discreción sobre este asunto, pero cuando yo lo conocí, yo era un entusiasta de la Revolución Cubana y él era muy poco entusiasta de la Revolución Cubana. Incluso adoptaba una posición un poco burlona, como diciendo... Muchachito, espérate, <risa> ya verás, ya verás, eh, me acuerdo mucho. ¿eh? Eh, ahora, ¿qué pasó después cuando el caso Padilla? Esta era la actitud que él tenía, digamos no pública, pero en privado, era una, una, una actitud que estaba muy marcada por la experiencia de haber sido purgado cuando trabajaba en prensa latina. Cuando, cuando ocurre el caso Padilla, él no estaba ya en, en Barcelona, había salido, no, no sé si era un viaje eh, temporal o era ya definitivo a su partida de Barcelona, eso no recuerdo. Pero sí recuerdo que cuando detienen a Padilla y cuando Padilla va preso y hay las acusaciones contra él de que es agente de la CIA, pues nosotros en, en, en Barcelona tuvimos una, una reunión en mi casa con Juan Goytisolo, con, con Luis Goitizolo con José María Castellé y con Hans Magnus Ensesberger, un escritor alemán que estaba, que iba con bastante frecuencia a Barcelona para hacer una, una carta de protesta por la captura de Padilla. Y yo me acuerdo que esa carta que firmaron muchos intelectuales, Plinio Apuleyo Mendoza dijo, hay que poner el nombre de García Márquez. Entonces le dijimos, no, pero eso hay que consultarlo. No podía consultarle porque no sé dónde estaba en ese momento García Márquez y viajando, y entonces, él decidió poner la firma de García Márquez. Por lo que yo supe, García Márquez protestó enérgicamente, eh, le escribió a, a, a Plinio Apuleyo, eh, yo ya no tuve contacto con él, y la segunda protesta que nosotros hicimos, luego de que salió el propio Padilla de los calabozos, acusarse de ser agente de la CIA, en fin, y acusarnos a todos los que lo habíamos defendido de ser agentes de la CIA también, una cosa completamente disparatada, nosotros hicimos una segunda carta que García Márquez ya no quiso firmar. Entonces él no quiso firmar y a partir de entonces la postura de García Márquez cambió totalmente contra Cuba. Se acercó mucho a Cuba, empezó a ir a Cuba, que no había ido desde la época en que él fue, como digo, purgado de prensa latina, y empezó a manifestarse públicamente a favor de la revolución cubana, a, a aparecer fotografiado con Fidel Castro y, bueno, digamos, a mantener esa relatón que estuvo hasta, hasta el final, que era de una gran cercanía a la revolución cubana. ¿Qué pasó exactamente? Yo no lo sé, yo no tuve ya nunca una conversación con él después, de, después del caso Padilla. Eh, ¿Qué lo convenció? Eh, ...la tesis de Plinio Apuleyo es esa... ...la tesis de Plinio Apuleyo es que... ...aunque García Márquez sabía que muchas cosas andaban mal en Cuba... ...él tenía la idea de que América Latina debería tener un futuro socialista... ...y que de todas maneras, aun cuando muchas cosas no funcionaran en Cuba como debía ser... ...Cuba era una especie de ariete que estaba rompiendo el inmovilismo histórico de América Latina y que estar con la Revolución Cubana era estar a favor del futuro socialista para América Latina. Es la interpretación que da... Yo soy menos, digamos, optimista respecto a... Yo creo que García Márquez tenía un sentido muy práctico de la, de la vida, que descubrió en ese momento fronterizo que digamos, era mucho mejor para un escritor estar con Cuba que estar contra Cuba. Eh, se libraba del baño de mugre, por ejemplo, que recibimos todos los que optamos una postura crítica. Eh, si estabas con Cuba, digamos, tú podías hacer lo que jamás ibas a ser atacado por el enemigo verdaderamente peligroso para un escritor, que no es la derecha, sino siempre la izquierda. Es la izquierda la que tiene el gran control de la vida cultural en todas partes del mundo y entonces, de alguna manera, enemistarse con Cuba, criticar a Cuba, era echarse encima un enemigo muy poderoso eh, y además exponerse a tener que estar en cada caso, en cada situación tratando de explicarse y justificarse, eh, demostrando que no eras un agente de la CIA, que ni siquiera eras un reaccionario o un proimperialista, es decir, tener la vida mucho más difícil. Mi impresión es que de alguna manera la amistad con Cuba, la amistad con Fidel Castro, a él lo vacunó en cierta forma contra todas esas molestias que podían ser muy largas, muy pesadas. Eh, ¿Cómo, digamos fueron las que tuvimos que enfrentar quienes a partir de entonces empezamos a criticar muy directamente y además muy, muy severamente a la, a la revolución cubana ¿no?
0: síguenos en arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces
2: No mucho antes de la Revolución, García Márquez había hecho un viaje por los países socialistas, había publicado unos reportajes en donde es difícil saber...
3: Muchos años antes, Muchos ¿no? años sí. sí,
2: diez años antes, es verdad. No, es, pero es difícil saber en ese momento si, si está a favor o si está en contra. Eh, su posición es más bien ambigua, eh, sí. no se decanta por... por él estaba
3: el... muy, digamos, él estaba muy decepcionado, ...del socialismo real... Uh -huh. ...muy Exacto, decepcionado... Sí. ...eso se traducía en sus conversaciones... ...ahora... ...era un momento... ...por eso digo que... ...él había pasado por todo eso antes... Uh -huh. que, ...que los demás... ...no... Eh, ...ese viaje... Él, él, ...él lo recordaba muy bien... ...y entonces... ...yo me acuerdo... ...nosotros hicimos un viaje... ...a Berlín... ...a una invitación... ...y entonces... ...él recordaba episodios de su viaje por los países socialistas, eh, eh, y hablaba desde el escepticismo más profundo. Desde el escepticismo más profundo. O sea, eh, no era para nada alguien al que le hubieran metido el dedo a la boca, ni muchísimo menos. Al mismo tiempo era muy prudente. Digamos, nosotros estábamos muy entusiasmados queríamos, digamos, que todo aquello funcionara mucho mejor de lo que en realidad funcionaba, y él miraba eso con mucha ironía y con mucha, con mucha distancia. Eh, nunca le vi un entusiasmo a García Márquez por la Revolución Cubana eh, en los años eh, de Barcelona, digamos, él no atacaba a la Revolución Cubana, pero, digamos, había vivido una experiencia que de alguna manera lo había cargado de desencanto y de y de escepticismo. ¿Qué pasó exactamente luego del caso Padilla? Pues bueno, digamos, ya te digo que hay dos interpretaciones muy, muy, muy distintas y bueno, será, la, será la, la posteridad la que diga cuál es la más válida. ¿no? ¿Cuál dirías que era la ideología de García Márquez? ¿Tú dirías que era un
2: socialista o dirías que era un antiimperialista? Mira,
3: él, él había tenido una formación de hombre de izquierda, como es lógico, ¿no es cierto? En América Latina era imposible no ser un joven de izquierda, si tú eras un intelectual, si tú eras un escritor, si tú tenías una vocación literaria. ¿Cómo podía ser de, de, de derecha cuando esos países, por culpa de la derecha, se habían quedado atrasados, habían tenido eh, dictaduras terribles, eran países donde el analfabetismo, pues... Eh, tenía unos porcentajes verdaderamente horrorosos, donde además las desigualdades sociales eran tan gigantescas, ¿no es verdad? Eh, entonces era, era, era imposible no sentir que la, la izquierda era lo que podía corregir todo eso. Y por otra parte, digamos, la, la izquierda la, latinoamericana era una izquierda un poco residual, era una, una izquierda muy. porque era una izquierda, hay que recordar que son los años del estalinismo crudo y duro. Eh, entonces, eh, digamos, la, la izquierda era muy sectaria, era muy sectaria, era muy dogmática, sobre todo los partidos comunistas y los partidos que estaban muy cerca, de los partidos comunistas. Y eso les había impedido crecer, eran partidos un poco marginales, ¿no es verdad? Eh, un escritor venezolano amigo mío decía que había estado en el Partido Comunista, decía una cosa muy divertida, decía... Éramos pocos, pero bien sectarios. <risa> bueno, yo, entonces, la, la izquierda era lo que naturalmente atraía a un joven escritor que decía, ¿en qué país voy a ser yo escritor? Un país donde hay muy pocos lectores porque hay enormes sectores del país o que no leen o que no están en condiciones de comprar libros. Y entonces... Esto tiene que cambiar, ¿cómo me puedo identificar yo con el statu quo, con el establishment en países así? Entonces, él había tenido una formación de izquierda y vivió sin ninguna duda el enorme entusiasmo que representó el triunfo de la Revolución Cubana. Eso fue algo absolutamente extraordinario, yo creo que ocurrió en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina, el triunfo de una revolución que además había seguido todo este proceso heroico de los barbudos luchando en la Sierra Maestra contra un ejército, eh, un, 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 un movimiento que además no era un movimiento identificado con el Partido Comunista, era un movimiento que parecía mucho más eh, eh, socialista, liberal que, que comunista. Eh, entonces, pues, digamos que los barbudos entraran a la, a la Habana fue una victoria que celebramos toda mi generación uh, y, la de, y la, de, la, la de García Márquez como una salida del túnel. Por fin parecía que América Latina, digamos, había encontrado una fórmula que iba a hacer posible un socialismo no sectario, no dogmático. Y esto, los primeros tiempos de la revolución, Fidel lo alentaba muchísimo en sus, en sus, en sus discursos, diciendo que él no era comunista, eh, conv com había convertido los cuarteles en escuelas. Eh, había una movilización eh, para acabar con el analfabetismo, con las brigadas de alfabetización. Entonces todo eso provocó un enorme en, en, entusiasmo y García Márquez con Plinio Apuleyo se van a trabajar a Cuba inmediatamente identificados con la revolución. Pero digamos, una cosa es el mito y otra cosa es la, la realidad y ellos viven desde adentro un proceso que era completamente, digamos, invisible ...para el público no cubano, quien no estaba realmente metido allí... ...y viven la experiencia de ser purgados. Eh, Plinio, digamos, de una, lo dice más claramente, ah, muestra claramente su desencanto... García Márquez mucho más prudente, no lo dice, pero sí lo vive desde adentro... ...y creo que todos los que lo conocimos antes del caso Padilla, antes de que estallara el caso Padilla... ...lo percibíamos clarísimamente porque no compartían nuestros entusiasmos, bueno, nuestras ingenuidades, ¿no? eh, respecto a lo que, lo que era la, la, real, la, la verdadera revolución y el mito de la revolución que nosotros queríamos eh, que se identificara con la, con la realidad. ¿no?
2: En los años previos al caso Padilla estuviste muy metido con la obra de García Márquez, porque estabas preparando la tesis doctoral... Eh, con la que te recibiste como doctor y cuyo diploma recibiste justamente el año pasado en el curso de verano, 31 años después, en el marco del curso que organizamos sobre Borges.
3: Bueno, a mí me sí. deslumbró Cien Años de Soledad. Me habían gustado mucho las obras de García Márquez antes de Cien Años de Soledad, pero leer Cien Años de Soledad para mí fue una experiencia deslumbrante. Me pareció realmente una novela magnífica, extraordinaria, inmediatamente de leerla escribí un artículo, recuerdo, que se llamaba El Amadís en América, yo en ese tiempo era un entusiasta de las novelas de caballerías, y me parecía que por fin América Latina había tenido su gran novela de caballerías, donde el elemento imaginario pues, prevalecía sin que desapareciera el sustrato real, ¿no? eh, histórico, social, eh, que había esa, esa mezcla... Eh, insólita, realmente extraordinaria. Y creo que, digamos, esta, esta, esta impresión mía fue una impresión compartida por un público muy, muy grande. ¿no? Realmente 100 años de soledad, entre otras, digamos, características, tenía la de ser, que, que tienen pocos, pocos, pocas obras maestras, la, la capacidad de ser un libro lleno de atractivos para un lector refinado, culto y exigente, o para un lector absolutamente elemental, que solo sigue la anécdota, eh, que no se interesa ni en la lengua, ni en la estructura de una, de una, de una historia. Eh, es, un, es un caso muy raro de un libro que puede ser leído, digamos, por tan distintos lectores, con alimentos que son enormemente satisfactorios, placenteros para cada, para cada uno de ellos. Entonces, eh, yo no solamente, digamos, eh, empecé a, a escribir notas sobre la obra de García Márquez, sino a enseñar a García Márquez. Yo me acuerdo que el primer curso que di fue en Puerto Rico, donde estuve un, un semestre, y fue para mí, digamos, una experiencia muy... Eh, estimulante, muy rica, eh, leer la obra de García Márquez y tener que hacer el esfuerzo de racionalizarla para poder explicársela a, a unos estudiantes que además habían leído la obra de García Márquez con el mismo entusiasmo que yo. Fue una experiencia muy bonita en la que yo avancé muchísimo el trabajo sin pensar en ese momento para nada que iba a a resultar en un, en un libro sobre él. Y luego volví a, a hacer el curso sobre García Márquez en Inglaterra y finalmente en Barcelona. El primer año que me fui a vivir a Barcelona, di todavía un curso sobre él. Y de esta manera fue, fue, fue surgiendo, sin haberme lo sin propuesto, con las notas que tomé eh, para todos estos cursos que di sobre, sobre él, lo que fue el, el material con el que hice la... La, la, la tesis que luego se convirtió en el libro que se titula la historia de un deicidio ¿no?
2: que al día de hoy con el permiso de Gerald es uno de los libros más eh, ambiciosos y, y instructivos para para penetrar en el mundo de García Márquez y te quería preguntar algo porque me muero de curiosidad nadie ha sabido decirme si García Márquez leyó ese libro sí lo leyó
3: y, que, y qué te dijo lo leyó en un viaje a, que hizo a Londres eh, y me dijo que tenía todo el libro lleno de anotaciones y que me iba a dar el libro eh, en un momento dado ese momento nunca llegó y nunca, nunca vi yo esas anotaciones si es que de verdad las, las llegó a hacer pero sé que lo, lo, lo leyó eh, bueno, los datos biográficos del libro yo tengo una anécdota curiosa con ese libro. Los datos biográficos me los dio él, y yo le creí. Pero recuerdo que en un viaje a Europa en barco, yo paré. ¿En dónde fue? ¿En qué puerto colombiano? Para un Buenaventura puede ser, puede haber sido. Y ahí estaba toda la familia de García Márquez en el puerto, entre ellos el padre de García Márquez, a que yo no había conocido. Y entonces, pues nada, estuve conversando con ellos el tiempo de la escala y recuerdo que el padre en un momento dado me dijo, oiga, ¿y usted por qué le cambió la edad a Gabito? <risa> y le digo, yo no le he cambiado la edad, yo he puesto la edad. Me dijo, ¿usted le ha quitado un año? Le dije, pero si él me ha dado esa fecha, yo le he creído. Me dijo, no, no, él nació un año antes. Y entonces, cuando yo llegué a Barcelona, le dije... Le digo, Gabo, oye, tu padre me ha recriminado porque dice que yo te cambié la, la edad. Y se puso muy incómodo García Márquez, tanto que yo cambié el tema. Dije, no, <risa> si no quiere que toquemos ese tema, pues no lo tocamos, ¿no? Pero siempre me quedó dando vueltas en la cabeza, ¿por qué el padre me jaló las orejas diciendo que le había cambiado la edad? Digo... No podía ser coquetería de García Márquez quitarse, una, quitarse un año. ¿no? Entonces, había ahí un, un elemento curioso. Este. Pero tengo que decir que ese libro lo escribí con mucho placer. Fue realmente un placer tratar de reconstruir todo el quehacer, digamos, de García Márquez para elaborar una obra tan compleja como es la suya.
0: ¿Escuchas?
1: Seguimos en Puerto de Libros. Hemos estado escuchando esta maravillosa conferencia que nos brinda el gran Mario Vargas Llosa sobre la vida y la obra de Gabriel García Márquez. ¿Qué les parece? ¿Conocían ustedes estas estas infidencias, estos, estas anécdotas? que ahora el gran Mario Vargas Llosa, testigo de una gran generación, nos está revelando. Vamos a escuchar la última parte de esta conferencia, de estas palabras. Espero que sean de su agrado. Recuerden dejarme sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram
3: era una experiencia muy fascinante porque cuando uno hablaba con García Márquez él era enormemente divertido contaba anécdotas siempre fascinantes porque además las contaba maravillosamente bien pero García Márquez no era un intelectual Lucía Márquez funcionaba mucho más como un artista, como un poeta, que como un intelectual, es decir, alguien que relabora conceptualmente aquello que hace y está en condiciones de explicarlo. Él no estaba en condiciones de explicar intelectualmente el enorme talento que tenía a la hora de ponerse a escribir, lo cual quiere decir que a la hora de ponerse a escribir funcionaba, fundamentalmente a base de intuiciones, de instintos, de pálpitos, que no pasaba tanto por, digamos, lo conceptual, ese, esa disposición extraordinaria que tenía para acertar tanto con los adjetivos, con los adverbios y, sobre todo, con la, la trama, la, la materia eh, narrativa. Cuando uno, digamos, estudia la obra de García Márquez se da cuenta de una complejidad extraordinaria, de una complejidad intelectual extraordinaria y yo tenía la, la sensación en esos años que fuimos tan, tan amigos de que él no era consciente muchas veces de las cosas mágicas milagrosas que hacía a la hora de, de componer sus historias, a la hora de fantasear sus historias. Eh, quizá por eso le, le molestaba tanto a García Márquez el intelectual. Una persona como Octavio Paz, por ejemplo, él podía admirarlo, pero siempre a mucha distancia, porque la idea de alguien que pensaba siempre, que pensaba sobre todo que todo quería entenderlo y explicarlo, a él era realmente la antípoda de lo, que, de lo que él era en, 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 en verdad. Entonces, eh, ese contraste para mí fue muy muy interesante mientras eh, trabajaba en ese libro. ¿no? En el 67 se publica Cien Años de Soledad, es un gran
2: fenómeno literario, tiene muchos lectores, se generan muchos textos sobre la novela, se empieza a decir que es eh, una metáfora de América Latina o una suma simbólica del continente. Yo quería preguntarte, ¿qué, qué visión crees tú que tenía García Márquez de América Latina? ¿Cómo, cómo veía él el futuro de, de, de América Latina?
3: Bueno, él, él era profundamente latinoamericano, ¿no? sus mitos, eh, eh, su, su lenguaje... Eh, su manera de ser, sus gustos, tenían que ver profundamente con América Latina, aunque América Latina para él pues, había sido Colombia y México, ¿no? prácticamente eran los dos países que conocía dentro de los que había transcurrido gran parte de su, de su vida. Ah, entonces era un, 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 un latinoamericano esencial, sin, sin ninguna duda. ¿Qué es lo que quería para América Latina? Pues seguramente... Quería cosas muy sensatas, ¿eh? que América Latina saliera de su desarrollo, eh, que América Latina fuera socialista. Su idea del socialismo era una idea muy sui generis, yo creo. Yo creo que no era una, una idea, digamos, demasiado elaborada, eh, ni desde el punto de vista económico, ni siquiera desde el punto de vista político. Eh, dudo mucho que en los años que estuvo tan cerca de Cuba, viera en Cuba el prototipo de lo que pensaba o quería que fuera América Latina en el futuro. Sobre eso él no ha, no ha dejado prácticamente, digamos, ningún testimonio, no ha dejado ningún escrito, eh, entre otras cosas porque no era un intelectual, no quería ser un intelectual y ese era un trabajo fundamentalmente eh, in intelectual. Ahora, de la obra de García Márquez ¿Qué idea de América Latina se desprende? Lo mejor de América Latina, la parte mítica, la parte mágica, la parte legendaria. Digamos, América Latina no es, pero sí es, <ríe> por contradictorio que parezca, lo que es en la obra de, de García Márquez. Eh, en toda la, la fealdad de América Latina él podía encontrar belleza, porque tenía una prosa que convertía en bello lo feo, no es verdad, en... Eh, atractivo, lo que era más bien eh, repelente, eh, esa es la, la riqueza extraordinaria de la, de la literatura. Pero clarísimamente los materiales de trabajo de García Márquez son profundamente latinoamericanos y él, si los escritores este, norteamericanos, ingleses, europeos que, que leyó lo habían marcado tanto, lo habían marcado porque con ellos él había podido trabajar una materia que era profundamente eh, latinoamericana. Entonces creo que no se puede ir más allá, no se puede ir más allá diciendo cosas que él no dijo explícitamente, mm. ni haciendo interpretaciones que en última instancia él podía haber contradicho con sus conductas, con sus declaraciones y con sus, con sus escritos. ¿no? Quizás
2: leyendo entre líneas el, el discurso del Nobel, el que leyó en, en Suecia en el 82, cuando dice que la búsqueda de la identidad es ardua, a veces sangrienta, cuando dice que Londres tardó 300 años en construir su primera muralla, que los suizos que hacen quesos mansos en el pasado pues, anegaron de sangre Europa, después pide cierto tipo de comprensión para América Latina, eh, como si se necesitara tiempo eh, o un proceso evolutivo para llegar a la modernidad. Eh, Comparándolo con tus ideas eh, sobre América Latina, creo que hay una gran diferencia porque, corrígeme si me equivoco, tú piensas que no hay que pasar por determinadas etapas sino que se pueden adoptar modelos que han servido en otros países, que se pueden incorporar y que eso puede acelerar el ingreso a la modernidad. Pienso en eh, el interés que te suscitaron los, los países asiáticos que partiendo de una condición similar a la latinoamericana, en pocos años eh, tenían niveles de vida elevados. Eh, y me pregunto yo si finalmente esas dos nociones de América Latina, una que pide paciencia y que se deben pasar todavía por unas etapas, por un medioevo, como dice el Bolívar de, del general en su laberinto, déjennos vivir, déjennos en paz en nuestra edad media, eh, y otra visión que dice podemos acelerar el tránsito a la modernidad adoptando... Eh, modelos que ya funcionan en otros países no ves esa ese choque de ideas en américa latina Mira,
3: el su desarrollo es bello solamente en literatura El su desarrollo no es bello en la realidad El su desarrollo es uh, lo que ha sido américa latina y que lo que por desgracia todavía en buena parte es El su desarrollo son sociedades absolutamente injustas en las que hay una minoría que goza de todos los privilegios y grandes mayorías que están como marginadas porque no tienen digamos las mínimas oportunidades para salir de la, de la condición en que se encuentran, eh, la violencia que ha caracterizado a, 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 el, el, el subdesarrollo es algo que sigue siendo una, una realidad atroz en la, en la mayor parte de los países latinoamericanos. O sea, todo eso, digamos, es el subdesarrollo. Con eso se puede hacer gran literatura, sin ninguna duda. Con eso han hecho gran literatura García Márquez, ha hecho gran literatura Rulfo, han hecho gran literatura muchos escritores latinoamericanos, ha hecho Carpentier, digamos. La gran literatura se alimenta mucho más de la mugre que de la belleza de la, de la realidad, sin ninguna duda, ¿no? Dostoyevsky, Kafka, bueno, en fin. Eh. Ahora, que América Latina se quede como está para que produzca buena literatura, no. <risa> Eso yo no lo voy, no me lo, no lo voy a aceptar. Y por otra parte, América Latina no es distinta del resto del mundo que ha pasado por el subdesarrollo, que ha tenido, digamos, ese subdesarrollo que podía inspirar obras de una extraordinaria riqueza literaria, poética, eh, novelesca, eh, pero es importantísimo que la realidad que representa América Latina se corrija, se modernice, y nosotros tenemos la, la suerte de vivir en una época en que los países que antes estaban obligados a pasar por muchas etapas para alcanzar la modernidad, la civilización, la prosperidad, hoy día se pueden saltar. Hoy día un país puede muy rápidamente quemar etapas y avanzar y alcanzar la modernidad. Y además tenemos las experiencias históricas suficientes para saber cuál es el buen camino y cuál es el mal camino. ¿No es verdad? De tal manera que si nosotros queremos ser prósperos, no podemos seguir el modelo de la Unión Soviética, no podemos seguir el modelo de China Popular, no podemos seguir el modelo de Cuba, no podemos seguir el modelo, por favor, de Venezuela, ¿no es verdad? ¿Cuál es el modelo que podemos seguir? Pues el podemos de los países que son países modernos, que son países prósperos, donde las desigualdades se han reducido a, a un límite humano, a unas diferencias humanas. Eso hoy día es perfectamente posible y afortunadamente es lo que está ocurriendo en América Latina. Por eso, digamos, yo creo que en la, hoy día en América Latina hay más razones para el optimismo que para el pesimismo. América Latina, si tú comparas la América Latina de mi juventud, que estaba llena de dictaduras militares de un extremo a otro del continente, hoy día no lo está. Hoy día las dictaduras son muy poquitas y tenemos gobiernos democráticos, corruptos, mediocres, sí, pero co co democracias corruptas y mediocres son siempre preferibles a las dictaduras. Las dictaduras son, digamos, la, la solución peor siempre y la que no da salidas, la que no permite, digamos, salidas pacíficas. Entonces, yo creo que Ameri América Latina hoy día, pues, en general, está mejor de lo que estaba antes y está por el buen camino. ¿Qué quiere decir el buen camino? El buen camino, esto no lo hubiera aceptado nunca García Márquez, por supuesto, el buen camino está en que la solución no son los cuarteles y no son las grandes utopías socialistas.
1: Así llegamos al final de nuestro programa de la noche de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden enviarme sus comentarios al 0424 672. 3597-0424-672-3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram ha sido una noche genial espero acompañarlos la noche de mañana y que puedan hacerse como que socios de esta aventura maravillosa que es llevar libros a través de la radio pero antes de despedirme lo que siempre, siempre, siempre les digo